0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. Hoje é o dia do historiador, o profissional que nos faz conhecer o passado para entender melhor o presente. Atitudes tomadas lá atrás podem nos explicar o que enfrentamos hoje. O que o passado nos ensina? O que os livros de história vão contar sobre a pandemia? Qual a sua opinião? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Op... Oh. Opinião. Opinião.
1: A história é muito importante na formação do, do ser humano, porque se ele não conhece a história dele, ele está fadado a repeti-la. Sem a história a gente não é nada, né? Quando a gente estuda o passado, a gente consegue melhorar o nosso futuro. A importância da história
2: é a gente entender a história para nós não repetirmos os erros que foram cometidos no passado.
1: A história representa a nossa própria vida, né? A história... É o, é o rumo que a
0: humanidade tomou e toma e vai tomar, né? São nossas raízes. Se você não tiver história, não tem significado nenhum na sua vida, né? O brasileiro
1: é... tem memória curta, né?
0: Nem todo mundo tem esse acesso, de fato, à história. Ou tem o acesso e nem todo mundo tem o um interesse, né?
1: No Brasil, a gente não dá importância e acaba uh, vivenciando aquilo sem saber como melhorar, entendeu?
0: Para conversar sobre a importância da história, recebemos a historiadora e escritora Lília Moritz Schwarz, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e a também historiadora e escritora Mary Del Priori. Lilian, Mary, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Uma alegria.
2: Olhando para o que nós faz, estamos... Mas é, está ouvindo essas maravilhas sobre história? Estou até comovida aqui, com lágrimas nos olhos, vendo as pessoas tão interessadas em história. Bacana, né, Lili? Muito bom.
0: Exatamente, elas, né, é, a importância de, de ter essa consciência, ainda mais no momento em que estamos vivendo hoje, não é? A história se torna ainda mais importante, não é, Lili? De que forma?
3: Eu... Por isso que o Brasil está vivendo uma crise única, uma crise que é política, econômica, social, moral e da saúde. Nesses momentos, a história vira uma espécie, entra como uma espécie de jogador e ocorrem verdadeiras batalhas narrativas. Né? Então, não me parece uma coincidência o fato do Planalto não ter, por exemplo, uh, deixado passar um projeto de lei que reconhecia a profissão do historiador como alguém que fez uma universidade de história, fez um mestrado, fez um doutorado, tem lattes, todos reconhecidas pela CAPES e pelo CNPq. Então, não me parece um acaso o fato de a, batalha, a história estar no centro da nossa narrativa. Exato. Mary?
2: Olha, não só concordo com a Lilian, mas eu aproveitaria para dizer que é bom a gente lembrar que uh, as epidemias voltam, elas não só nos lembram da nossa finitude, mas elas nos lembram há quanto tempo estamos despreparados para vivê-las. Uh, nós, historiadores, sabemos que desde o século 17 nós temos registros de flagelos, de varíola, de febre amarela, que era chamada de bicha, porque matava tão rápido quanto uma cobra, de cólera, meu Deus, a peste negra varrendo de norte a sul Brasil, uma ausência de Estado, isso é muito interessante, porque desde, os, desde a vinda da família real, tudo que tivemos foram duas escolas de cirurgia para colar osso com clara de ovo, então uma ausência muito grande de médicos e curiosamente uma desconfiança da população brasileira também em relação à medicina oficial que a gente está vendo hoje se reproduzir justamente nessa ausência de distanciamento social, a Lili escreveu um artigo maravilhoso sobre aquela energúmena que reagiu à abordagem de um agente sanitário, mas é interessante a gente pensar sua ponto de vista histórico que até a revolta da vacina, as pessoas não queriam se vacinar, quer dizer, havia uma espécie de repúdio, né, de uma luta, dos, da, digamos, da... Da, da, da sabedoria popular da medicina contra a medicina oficial. Então, se a gente for puxar alguns paralelismos, nós vamos ver que eles estão muito presentes, para além das epidemias, e temos também uma desconfiança tradicional do povo brasileiro contra a medicina e a ciência. É bom pensar nisso.
0: Eu gostaria que vocês comentassem aqui uma frase. O historiador Eric Hobsbawm, em seu livro Era dos Extremos, o Breve Século XX, Escreveu que a destruição do passado é um dos fenômenos mais característicos do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo. Isso torna os historiadores, cujo ofício é lembrar o que outros esquecem, mais importantes do que nunca. Lembrar o que os outros esquecem. E dizem, costumam dizer que brasileiro tem memória curta, não é? Concordam
3: com isso, Lilia? Eu sempre sinto uma passagem do historiador inglês Peter Burke que ele diz que, uh, ele, ao pensar no ofício do historiador, ele relembra uh, um funcionário público que, que se chamava lembrete. O era o lembrete? O lembrete era um funcionário que tinha que avisar os outros que eles não tinham pago as suas dívidas. Né? Claro que o historiador não tem que falar de outras dívidas, de outros ressarcimentos e de outros passados, mas o historiador uh, tem que vir ao presente para dar um lembrete. Outro lado que vale a pena a gente relacionar com a sua pergunta, excelente, essa ideia de que Walter Benjamin já destacava, que a, a história é uma ciência que lembra muito, mas esquece bastante também. Uh, nesse sentido, eu penso que o Brasil é um país com, muito, com história, mas sem memória. Né? Macunaíma, um personagem emblemático, já dizer uh, falta aos brasileiros, a memória. Então, enfim, é muito importante que nesse momento em que nós vivemos agora, de um governo que bastante negacionista, muito negacionista, que não dá muita importância às informações, que fala mal da ciência, que fala mal dos jornalistas. Pois é, e me é parece... muito importante que a gente recupere o lugar da história. Exatamente, me parece que
0: às vezes até esse esquecimento me parece que é mais confortável, mas extremamente perigoso, não é, Mary? Qual que é o perigo desse esquecimento?
2: Olha, eu diria que, eu, ao mesmo tempo que eu me comovi profundamente ouvindo o depoimento das pessoas entrevistadas na rua, eu fico me perguntando em que medida, de fato, eles interiorizam essa noção de que a história uh, é importante. Basta ver a velocidade que tudo se destrói, nós não temos aqui no Brasil nenhum respeito uh, por aquilo que os franceses chamam de as velhas pedras, ou seja, uh, nós vimos desaparecer as nossas cidades coloniais a partir dos anos 20 e 30, devorados né, por, uma nova, uh, por um empreendedorismo imobiliário que queria transformar o Brasil uh, num país uh, civilizado. Uh, um desrespeito enorme uh, uh, com objetos do passado, né? então eu acho que está faltando, digamos, uh, muita cidadania no brasileiro, e aí eu vou complementar com os comentários da Lili, uh, dizendo que não, não basta só, e eu concordo com ela em gênero, número e grau sobre o que está acontecendo em Brasília hoje, mas eu acho muito importante levantar o tapete e uh, nos perguntarmos quem é a sociedade brasileira, porque finalmente esse senhor foi eleito, né? e é uma parcela da sociedade brasileira que expose exatamente essas ideias negacionistas, esse atraso, essa ignorância, essa rudeza de, uh, de trato que nós temos visto aí uh, em Brasília. Nós temos uma democracia, essa criatura foi eleita, mas onde está a cidadania né, dos nossos irmãos e irmãs brasileiros que estão vendo tudo isso de braços bem cruzados, esperando para não se. A impressão que eu tenho é que a sociedade tem tá compasso de espera para não se chatear. Quer dizer, é absurdo, né?
0: A pandemia certamente ela estará nos livros de história de amanhã. O presente será contado no futuro. Qual o nome desse capítulo, Lilia?
3: <risos> eu diria que, que eu chamaria de bem-vindos ao século 21, porque assim como Eric Hobsbawm chamou a atenção, você lembrou bem o, o nome, uh, enfim, a importância do livro do Hobsbawm, ele destacou, por exemplo que essas nossas mudanças de século, né? nós costumamos achar, enfim, que a gente amanhece num outro século, que a gente amanhece num outro lugar, e o próprio Eric Hobsbawm disse que o século XX só começou no final da Primeira Guerra Mundial, porque naquele caso se acreditou tanto nos conceitos de civilização, progresso, a humanidade parecia redimida né? por esse tipo de... De, uh, no fundo de balela e o que a primeira guerra mundial veio mostrar é como a barbárie vivia entre nós né nesse momento agora eu uh, nós que achamos que a tecnologia nos emanciparia não é que agora que nós estávamos todos conectados nós seríamos capazes de debelar qualquer mal o que aconteceu um pequeno um microorganismo que a gente não consegue ver a olho nu teve a capacidade de fazer parar, que nem trem descarrilhado, né, Mary, ah, assim, grandes nações, grandes impérios, pequenos países, tribos, aldeias, enfim, eu diria que esse capítulo vai se chamar, finalmente, bem-vindo ao século, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao
0: século XXI. Bem-vindo ao século XXI, que começa nesse momento, né, começa... E o seu capítulo, Mary, como é que vai chamar?
2: Olha, eu estou aqui lembrando do Edgar Morin, que diz sempre que uh, a única certeza que nós temos no século XXI é de estarmos vivendo as mais absolutas incertezas. E uh, eu acho que, diante das incertezas, o que, o que nós temos que fazer uh, é isso que estamos tentando fazer, resistir, é ficar de pé, é pensar em valores, né? valores de responsabilidade, como uh, sugere também o grande Hans Jonas, a responsabilidade com o futuro, mudar de paradigma, a Lilia lembrou bem essa crítica ao progresso desmesurado, não pensar tanto em progresso, pensar mais em preservação, pensar mais em cuidar, cuidar do outro, cuidar da natureza, cuidar do futuro que queremos deixar e cuidar, obviamente, do nosso passado, da nossa história e da nossa memória.
0: Antes de chamarmos aqui o intervalo, mais uma coisinha é só. Eu sei que não há bola de cristal aí, mas olhando para o futuro, como é que será que as próximas gerações vão um, descrever as nossas atitudes de hoje? Mais erramos, mais acertamos, Lilia?
3: No caso do Brasil, eu sou categórica, mais erramos. Estamos errando feio. Uh, inclusive, toda, todo esse movimento de... no momento em que nós conversamos aqui, né? Nesse, nesse movimento de abertura do país, uh, é muito difícil compreender esses planos. Enfim, acho que é uma falsa discussão essa questão da discussão economia, racionalidade versus a quarentena. O Brasil é um país muito desigual. A desigualdade está sendo escancarada durante a pandemia, uh, são as populações de baixa renda que estão uh, pagando essa conta, dentre as populações de baixa renda, as populações negras, como sempre, são as mais prejudicadas e mesmo assim a gente se dá o direito de dizer, vamos abrir. É, enfim, eu endosso tudo
2: que a Lili falou, mas eu acho que há pessoas que estão resistindo, eu acho que no meio intelectual... Há pessoas que vêm, enfim, participando aí de pequenos movimentos, grandes movimentos, as críticas estão aí. A pergunta que não quer calar é quem está ouvindo? Porque às vezes a sensação que eu tenho é que a sociedade, ou por excesso de trabalho, ou por excesso, de, enfim, de falta de, 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 de esperança, ou o que seja de braços cruzados, deixando as coisas acontecer, eu acho que já poderiam ter havido, enfim, óbvio que o Covid não está deixando, mas é preciso organizar mais movimentos, é preciso que essas vozes uh, se façam ouvir, uh, nós não podemos simplesmente deixar o Brasil ser arrastado, inclusive uh, com essa sanha de país uh, completamente desgovernado, que está acabando com a Amazônia, acabando com os índios, acabando com tudo, né? Uh, uma, uma imagem para o exterior também muito ruim, mas muito ruim mesmo, como jamais via Dantes. Então, é muito triste, mas não podemos desistir, temos que seguir aí na luta e sempre acreditando que amanhã pode ser melhor. Sem dúvida.
0: Eu gostaria de aproveitar a presença de vocês para tratar de um outro assunto que tem gerado muita polêmica, a questão das estátuas. Monumentos em homenagem a alguns personagens da história vêm sendo questionados e até derrubados. Nós vamos ouvir a opinião do escritor Ilan Breman sobre esse
1: assunto. Nos últimos tempos, temos visto a derrubada e a vandalização de diversas estátuas ao redor do mundo. Cristóvão Colombo, Frederick Douglass, Voltaire, Thomas Jefferson, Winston Churchill e até a Pequena Sereia. A estátua em homenagem a Hans Christian Andersen, que foi vandalizada na Dinamarca. Se vocês forem pesquisar quem foram esses personagens históricos, vão descobrir que eles foram prisioneiros do seu tempo e que não podemos julgá-los através do nosso óculos, o óculos do presente, do mundo contemporâneo. Mas se mesmo assim, depois da pesquisa, vocês acham que devemos purificar o mundo desses personagens, começar tudo do zero, se vocês forem fuçar a vida de todos os personagens históricos, e não somente de estátuas, também de inventores, criadores de carros, remédios que até hoje em dia vocês tomam, de moda, de roupa, vocês vão descobrir, vocês vão descobrir que além de grandes gênios, eles também foram, ao seu tempo, misóginos, racistas, antissemitas, homofóbicos. Se você ainda quer catalogar, catalogar e derrubar estátuas, cuidado. No futuro, daqui 20, 30, 40 anos, as pessoas no futuro vão também derrubar, catalogar e derrubar as estátuas que você colocou no lugar e que você acha o um máximo. E vão usar, provavelmente, a mesma justificativa que a sua para derrubar as estátuas de hoje.
0: Agradeço muito a participação do Ilan aqui no, no Opinião. E a opinião de vocês sobre esse assunto Derrubada de estátuas que lembram aí fatos vergonhosos ah. Ah. da nossa história. Lília.
3: Bom, eu gosto muito do Ilan, mas eu me permito aqui discordar muito dele também. Eu acho que nem todos no passado foram igualmente misóginos, nem todos no passado foram escravocratas, nem todos no passado foram racistas. Eu acho que os termos que têm sido usados já estão cobertos de ideologia. Por exemplo, a ideia de vandalização. Nem todos têm proposto exclusivamente a derrubada dos monumentos públicos. Um, são monumentos públicos, não são privados. Dois, eu não acho que esses monumentos são inocentes. A pergunta é, temos que deixar essas obras... Se as obras causam traumas, devemos deixar, quais são as maneiras de nós agirmos em relação a elas? Um, eu acho que é necessário politizá-las. Politizar não quer dizer obrigatoriamente derrubar, mas pode dizer, ser também que a gente coloque outras legendas, outras explicações. Eu moro em São Paulo, duas grandes esculturas públicas viraram um cartão postal de São Paulo, o Borba Gato, e o monumento às bandeiras. Não acho que é o caso de derrubarmos nenhum dos dois, mas acho sim que é o caso de nós não naturalizarmos essas pessoas, né? Sim. Vejamos o monumento às bandeiras, que é, é, ele está colocado na frente da Assembleia Legislativa, na abertura do Ibirapuera, ou seja, um lugar muito simbólico. O que, que ele mostra? Teoricamente, quando foi aberto, na época do quarto centenário, mostrava, segundo, não precherei, mas segundo a justificativa, a mestiçagem brasileira. Ora, não há mestiçagem sem separação. Acho que é uma obra belíssima, não acho que é o caso de derrubá-la, mas acho que é o caso de politizá-la novamente. Isso porque, aqui já terminando, a nossa historiografia continua sendo muito europeia, branca, e veja bem, eu acho que tivemos uma colonização branca, então não é o caso de derrubá-la, de tirá-la, mas colocá-la ao lado. Nós precisamos de uma história mais plural, uma história mais múltipla, como é a formação do Brasil. Nós vivemos num país em que 56% da população, segundo dados do IBGE, é composta de pretos e pardos. Portanto, não é possível contar uma história só europeia. É isso Sim. que esses monumentos mostram.
0: Agora, é, Maria Lília citou ali né, o caso da, da estátua do Borba Gato, o monumento das bandeiras e colocando, então não é necessário derrubá-las, mas contextualizar e deixando a sua opinião sobre esse assunto, deixando no espaço público
2: ou levando para o um museu esse contexto? Olha, eu não acho que se combata racismo, homofobia e machismo derrubando uh, estátuas, mas educando as pessoas e educando elas em casa. Eu acho que muito do que nós vemos, eu estudo muito vida privada, é, vem muito da intimidade das pessoas e justamente delas terem uma postura em público e outra uh, no privado. Eu queria lembrar aqui o nome, a Lili conhece ele muito bem, uh, de um grande, imenso filósofo, ele é do Cameroon, uh, chama-se Achille Mbembe, Uh, e tem um livro absolutamente clássico, Necropolítica, né, que eu recomendo a todo mundo, e ele que é um negro e que pensa muito a questão da racialização, ele diz algo que, que me parece de extremo bom senso e que tem tudo a ver com o que o, o... quer dizer, tem diretamente com o, o, o que o Ilan falou. Ele diz que esse, esse preconceito que ele chama de trans ele não pode ser combatido com consensos, né? Nós não podemos substituir a debates políticos, isso ou aquilo, vamos fazer uma história mais focada no indígena, na, na, na população afro-brasileira, ou o que seja, né? por certezas morais, certo ou errado, como nós vimos acontecer com a derrubada de alguns aí mundo afora. Então, ele recomenda muito que se olhe caso a caso, que se contextualize e que se procure soluções contextualizadas opinião com a qual eu concordo em gênero, número e grau. Então, é preciso, como você disse, eu diria mais do que politizar, informar. É preciso que a história seja mais do que um desejo, é preciso que ela seja realmente uma prática na vida das pessoas. Eu acho que se entendendo né, o contexto no qual esses monumentos foram construídos, a necessidade de darmos protagonismo a grupos que se sentem hoje diminuídos no seu protagonismo, coisa que é meu está sendo feita, nós vamos chegar a isso que o Achille Mendê recomenda, que é uma memória e uma história consensual, né? que junte as pessoas. É disso que nós estamos precisando. Não mais discursos de ódio e, sobretudo, discursos... Vamos olhar o que nós temos em comum e não só aquilo que nos diferencia. É o, é o que eu
0: acho. Agora, hoje temos a interpretação de um fato, amanhã nós podemos... Ter o outro, então quer dizer, o entendimento ele também muda com o tempo. Às vezes é preciso reescrever a história, ela não, não, ela não está pronta, Lilia.
3: É, sim, Le... a história nunca está pronta, né? O legal que chama atenção é né, que a história é filha do seu tempo, então a... A... a é possível. Um documento em si não fala, ele fala a partir das perguntas que nós lançamos para ele. E, em geral, essas perguntas têm a ver com questões do nosso próprio tempo. Ah, então, um documento nunca está encerrado. O que chamava atenção também a Mery, também a eu penso que nós temos uma tarefa importante para fazer aqui, porque uma coisa é a produção historiográfica que vem crescendo, mas se nós pegarmos em números, o número de professores negros ainda é muito menor do que o número de professores brancos, é, isso faz uma grande diferença, né? ou seja, é importante que esse país seja, sim, mais plural, e ao ser mais plural, ele será mais comum, e, na minha opinião, é importante que essa nova história, que vem fazendo novas perguntas, perguntas ligadas aos, movimentos, aos direitos civis, é? a questão de gênero, sexo, a questão de região, a, gera, a questão de geração, a questão de, de, uh, também de classe social e de raça e etnia, tal, o que nós precisamos fazer é, de alguma forma, mudar a imaginação brasileira. Quando eu disse que a nossa história ainda é muito branca e ocidental, basta ver quem são os nossos protagonistas e como a nossa história ainda é uma história, de fato, muito colonial. Uh, nós vamos mudar esse país quando mudarmos essa imaginação, quando tivermos mais protagonistas mulheres, Uh, quando tivermos mais, Mary escreveu livros sobre mulheres, quando escreveu uma grande coletânea tem uma grande produção nessa área uh, quando tivermos mais protagonistas negros né uh, é impressionante e quando tivermos mais retratos da população negra.
0: Sem dúvida falando sobre isso é que vamos reescrevendo a história não é Qual que é o maior desafio da, de uma historiadora nesse sentido,
2: Mary. Olha, eu acho que está sempre atenta exatamente a essa desigualdade da qual a Lili fala, Uh, e trazer à luz, porque não é que esses protagonistas não existam, eles existem aos milhares. Eu acabei de entregar um livro sobre mulheres, em que eu recupero políticas negras, professoras negras, autoras negras. É realmente uma vontade de olhar. Estão ali. Né? Vamos tirá-los do limbo. Se a gente pegar o grupo de intelectuais negros que esteve à volta de Dom, de Dom Pedro I, é um negócio impressionante. Torres Homem, Montezuma, Antônio Rebouças, é, é, gente que vai estudar na Europa e volta, mas quem quer falar disso, né? Eu acho, complementando o que a Lili disse, que é preciso, está tudo aí, o negócio é fazer, botar a mão na massa, trabalhar com paixão, se dedicar, fazer seriamente, agora o que é fundamental é a história sair da academia, a academia é uma prisão, né? assim como é uma prisão vestibular, que faz as pessoas estarem estudando sempre a mesma coisa, sem muita criatividade, escrever para o grande público, isso que os jornalistas fazendo de forma excepcional, com graça, com humor, com leveza, fazer com que as pessoas mais simples tenham interesse por história, é dessa forma que nós vamos continuar combatendo, porque já estamos, mas vamos continuar, talvez com mais eficiência, combatendo essa desigualdade de informações que, obviamente, reverbera na autoestima de grupos importantes do no... da nossa sociedade. Infelizmente, nosso tempo está acabando aqui,
0: são tantas coisas que eu ainda gostaria de colocar, mas para terminar, então, um, Mário, o que, que você gostaria de escrever, registrar hoje, que certamente o leitor de amanhã ficaria super feliz em ler?
2: Olha, eu acho que não é, não é o tema, é a maneira como se faz, e é isso que eu queria dizer sobre a sua pergunta inicial. Eu acho que o que está faltando, você me desculpa o lugar comum, é paixão, é amor, é o professor que está lá na sala de aula, transmitir história com tesão, é passar informações que tenham a ver com a realidade dos alunos que estão ali escutando, é escutar também os alunos é, naquilo que eles desejariam pesquisar é, e fazer. Então, eu acho que é menos o tema e mais a maneira como se desenvolve o tema, fazê-lo cada vez melhor, fazê-lo cada vez com mais dedicação, com mais amor, com mais humor. Eu acho que é assim que se faz história, é assim que ela deve ser feita.
3: Lília? Eu penso que a gente precisava registrar o Brasil como uma boa utopia. Carlos Drummond de Andrade disse que toda a história é remorso. É remorso. Né? Mas, como disse uh, Milor Fernandes também, nós temos um grande futuro no nosso passado. Né? Que tal, nesses tempos tão distópicos em que nós vivemos, né, que a gente possa escrever de uma boa utopia, né? ou seja, que a gente possa aí, uh, reescrever essa história, imaginar outros futuros, né? um país mais igual, menos desigual, e um país também mais generoso. Sim. Eu acho que essa é uma boa utopia e espero que todos fiquem muito felizes né, com ela. Com certeza.
0: Que honra recebê-las aqui, que delícia de conversa duas historiadoras, duas mulheres maravilhosas. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Até uma
3: próxima. Obrigada. Obrigada, Mary. Obrigada, Lili. Le... É muito bom estar contigo. Obrigada a todos.
0: O Opinião fica por aqui, eu sou Andresa Boni, nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?